1: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。最近，英国的哈里王子和他的新娘梅根在温莎城堡举行了隆重的婚礼。在婚礼仪式上，人们看到了非常温馨的一幕。哈利王子的哥哥威廉王子担任了他的伴郎。七年前，在威廉王子和凯特王妃的婚礼仪式上，当时担任伴郎的弟弟哈利转头看了眼凯特，然后笑盈盈地低声告诉哥哥：“等一等，就快看到他了。”的画面呢，仍然为人津津乐道。嗯，而这一次啊，哥哥终于是看到了弟弟告别单身，想必呢也是十分的感动和开心的。
2: 是啊。通过威廉王子和哈里王子的婚礼呢，不知道大家有没有看出一些似曾相识的感觉？看过威廉王子婚礼的朋友们呢，也许不会忘记啊，当时啊，新郎威廉是穿着一身猩红色爱尔兰卫队制服，可谓是帅气逼人；伴郎哈里呢，则是一袭红领黑色制服紧随其后。而在这次的哈里王子的婚礼上，两位王子呢，则都以一身笔挺的黑色戎装呢，走入公众的视线。不只是他们兄弟俩，这个军装加白婚纱呢，其实早就成为了英国王室长达百年的婚礼标配。从英国女王伊丽莎白二世和菲利普亲王
1: ，到查尔斯王子和戴安娜王妃，这个是无一例外的。那这个不成文的服装搭配习惯啊，最早呢是起源于一八四零年维多利亚女王和阿尔伯特亲王的婚礼。嗯，按照当时的传统，王室婚礼呢都会选择金银材质的礼服配以珍珠镶嵌。但是维多利亚女王觉得这种虚荣浮华的风格呢，并不符合自己女王的身份，于是呢就选择了白色的绸缎配以精美的蕾丝花边来制作婚纱。那这也让维多利亚女王成为了全世界第一个穿着白色婚纱举行婚礼的人。而她的婚纱经历了多年，仍然是。是人们恋恋不忘的一款时尚经典。嗯，再来看看当时的阿尔伯特亲王的这个军装啊，
2: 同样也是成为了后世模仿的对象。哈利王子的爷爷菲利普亲王，在一九四七年和女王伊丽莎白二世结婚的时候呢，就是穿着英国海军的上尉军服。一九八一年，查尔斯王子和戴安娜王妃婚礼当天啊，这个查尔斯呢是身着海军司令服，而威廉王子在婚礼上选择了爱尔兰卫队军服，是因为他的军阶是爱尔兰卫队步兵团荣誉上校。而爱尔兰
1: 卫队呢，则是负责守卫白金汉宫的御林军的一个支队。那说起来，在英国王室中，除了尚未成年的孩子啊，其他男性成员多多少少呢，都会有一段从军经历。而至于这背后的原因嘛，和欧洲王室普遍通行的古老传统是密不可分的
3: 。行走小百科。
1: 在近代以前，执掌国
2: 政的欧洲各国国王，同时也是本国军队的最高统帅。为了积累军事经验，并在军队中树立威信，当时的王室男性成员大多在青少年时期便要从军打仗。被誉为现代战争之父的瑞典国王古斯塔夫大帝，十六岁时就随父出征了。现如今，虽然不再拥有对军队的指挥权，但欧洲各国的国王依然是名义上的国家武装力量的最高统帅。出于自古以来的尚武传统以及维护王室家族荣誉的需要，男性后代参军的传统就一直被保留了下来。这除了能让王室家族中的年轻继承人们砥砺自身，也向世人展示了王室和军队数百年来
1: 尚未断绝的羁绊。那根据传统，英国王室的男孩呢，一般都要在高中毕业之后参军。但是这个传统从查尔斯王子开始呢，就出现了改变。一九六七年，十八岁的查尔斯高中毕业之后呢，是并没有加入英军服役，而是去了剑桥大学三一学院读书。那么他也是英国历史上第一位获得了学位的王储。一九七零年从大学毕业之后，查尔斯才加入到了皇家空军，开始军事训练。和查尔斯王储一样，他的三弟爱德华王子和长子威廉
2: 王子呢，也是走了先学后军的道路。爱德华王子呢是先去的剑桥大学，毕业后呢进入了皇家海军服役，但很快就退役了。威廉王子呢，则于2001年进入了圣安德鲁斯大学。毕业之后才进入了桑赫斯特皇
1: 家军事学院开始军事训练。当然了，英国王室中呢也不乏依然是选择走传统道路的成员。查尔斯的二弟安德鲁王子和次子哈利王子都没有读大学，而是直接投身航武。和祖辈直接参军不同啊，叔侄俩呢都是先进入军校训练。叔叔呢去的是不列颠皇家海军学院，而侄子去的是和威廉王子一样的学校。那大家别看这个威廉和哈利呢都在军队
2: 服役过，但是两人在军队中的经历的。含金量可以说是完全不同的
0: 。世界真奇妙。自封建时代以来，欧洲贵族家族中就留下了一个传统：长子袭爵，而幼子或从军或入教，以增强家族实力。虽然说长子有时也会被要求在军中历练，但是幼子才会以军职为主业。因此，欧洲近代的一些卓越统帅，比如说孔代亲王、欧根亲王、卡尔大公和威灵顿公爵等人，无一例外都是家中的幼子
2: 。英国王室呢，大体上也是承袭了这种传统，所有的王子呢，都要在军队中历练一番。但是历练的程度呢是不尽相同的，比方说哈里王子呢曾经两次前往阿富汗战场的前线和塔利班作战，而且还是阿帕奇武装直升机的飞行员，甚至在接受采访时大呼过瘾。英国王室为此还下狱，希望国
1: 防部让哈里远离前线，并且加强对他的护卫。那我们再来看一看威廉王子，他不仅从军要比弟弟晚，而且呢还比弟弟提早两年退伍。服役期间呢，威廉王子只接受一些非战斗性的任务。虽然说这段经历也并非是作秀，但是和弟弟跌宕起伏的从军经历比起来，威廉的这七年呢，也确实是波澜不惊。威廉王子也多次表达了想上前线参战的愿望，但是王室就始终没有批准，因为根据传统，只有非长子的王子才可以去前线服役。嗯。那不仅是这一代威廉和哈里的父亲查尔
2: 斯王储呢，从剑桥大学毕业之后，也加入了皇家海军服役五年。期间啊，和亲海燕查尔斯呢，也没有捞到什么实战经验，而且相当一部分时间都用于军校学习。而查尔斯的二弟安德鲁王子在马岛海战的时候驾驶海王直升机直接参战，其战斗经历要比侄子哈里还要传奇。最值得一提的，还要数英国女王伊丽莎白二世，并非男四的她呢，曾经在十九岁的时候加入了一个支援战争的妇女
1: 群体，为英国在二战中的胜利奉献了一份力量。她本人呢，还得到了中尉军衔。说到这儿呢，很多人可能就要问了，哎。难道英国近代的国王们都没有经历过实战的洗礼吗？嗯，其实也不然。伊丽莎白二世的父亲乔治六世和祖父乔治五世年轻的时候呢，因为都不是王位的第一顺位继承人，因此啊，他们都曾经在皇家海军的一线作战部队服役，并且都是表现良好。英国能在一战和二战当中获胜，这两位前线军官出身的国王自然是有一份功劳在的。相比之下，乔治五世的长子乔治六世的大哥爱德华八世，除了留下了不爱江山爱美人的故事之外呢，在军事上就几乎毫无建树了
2: 。嗯，那虽然说参军啊是这群王子勋爵们的必修课，但是这群蓝血公子哥们呢，从军之后得到的照顾多少还是要优于平民家族出身的男孩的。例如，哈利王子就能够被家里人啊从这个前线调走。此外呢，寒门子弟还等着一级一级晋升军衔的时候，王子王孙们就。可。可以靠着意外而晋升获得荣
1: 誉军衔了。维多利亚女王的父亲威廉四世，十三岁的时候呢就加入到了海军，二十岁的时候晋升海军上尉，次年就连跳三级升至了海军上校。此后，他又担任英国海军传奇纳尔逊将军的部下，二十三岁就晋升为海军少将。桑赫斯特皇家军事学院的创立者威廉四世的二哥弗雷德里克亲王，十九岁的时候呢从军就是中将，此后啊更是长期担任英国陆军总司令。王室有这般殊遇，也难怪英国女王伊丽莎白二世的叔叔蒙巴顿勋爵刚参军的时候会被英国的不少老兵讥讽为生下来就带有军官臂章的皇家小崽子。
2: 嗯，当然啊，国王作为国家武装力量名义上的最高统帅，军衔呢也得要是最高的。在早期，英国国王一般是身兼陆军元帅或者是皇家海军元帅的这个军衔。随着空军的发展，后来的英国国王就顺理成章地成为了三军元帅。伊丽莎白二世的父亲乔治六世
1: 在继位的第二天就晋升为陆海空三军元帅。那这样的势力呢，同样也就出现在了查尔斯王储的身上。早在1969年，他就获得了自己的第一个荣誉军衔——威尔士皇家步兵团的荣誉上校。那此后，诸如荣誉上校、名誉准将、名誉上将等军衔也是接踵而至。2012年，查尔斯王储迎来了最后的一次晋升，他被同时晋升为了英国陆军、皇家海军和皇家空军的元帅。当然。都只是荣誉性质的，嗯
2: ，但是查尔斯呢可不是英国现在的唯一的三军元帅，毕竟他还不是英国国王，只是一位王储。另一位元帅的晋升经历呢更为传奇，他就是查尔斯的父亲菲利普亲王。虽然英国女王伊丽莎白二世才是英国武装力量名义上的最高统帅，但由于高阶军衔授予女性呢还没有先例
1: ，因此作为丈夫的菲利普亲王就代妻受衔了。菲利普亲王在第二次世界大战的时候啊，就依靠战功晋升为了英国皇家海军上尉。那么，在和伊丽莎白二世结婚之后呢，他又在两年内从海军少校晋升到了中校。1952年，伊丽莎白二世继位为英国女王之后，次年32岁的菲利普亲王就晋升为了英国三军的最高军衔元帅。要知道啊，同为英国王室成员且在二战中为英国立下了赫赫战功的蒙巴顿勋爵，也直到1956年才晋升为海军元帅。从中校一下子就晋升到元帅，菲利普亲王这个王室外来人员也算是颇具传奇
4: 了。Say.
1: 回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。那在了解完了欧洲王室的军事传统啊，接着让我们把目光转向亚洲东南部，一同走进泰国王室的休闲生活当中。在泰国中部呢，有这样的一座海滨小镇，它和芭提雅隔海相望，距离曼谷大约是三小时车程。它是泰国王公贵族们每年必去的度假胜地，前任泰国国王普密蓬更是长期的居住在此地的行宫之中。长久以来，华
2: 新都只是泰国境内的一个默默无闻的小渔村。一九一零年，随着当时的泰国国王拉玛六世的弟弟与来访的俄国大臣一起到华新猎鹿，这个宁静而美丽的小渔村的命运就被彻底的改变了
3: 。快追啊！不要让那只鹿给跑了！追！啊啊、哎呦，可累死我了！呃、啊，亲王殿下，等等，等等我。我只是提议，可以稍微运动一番，舒展舒展筋骨。猎鹿这运动实在是，哎，实在是太激烈了。咱咱能缓缓吗？哎，这鹿肉我可以不吃的。哎，你早说嘛，我还以为你非吃不可呢。来人呐，传令下去，停止打猎行动，原地休息。哎呦，谢谢殿下。哎呦，让我好好缓缓，好好缓缓。哎呦，从来没有这么跑过。太累了，哎，别躺着了，快起来！你看那、那、那，还有那儿，我怎么从来都没有发现这里竟有着如此美丽的风景呢？来人呐，传令下去，即刻启程回宫！我要把这个美丽的地方第一时间介绍给我的好哥哥啊！这才休息了一分钟就要回去了，殿下，我申请断后，你们别管我了，让我再在,在这儿躺一会儿。躺一会儿这哪行啊？您可是我们国家请来的贵客，哪有让贵客走在后面的道理啊？来、哎、人，赶紧的，把他给我搀走，搀不走就直接抬走。我还急着回去和我哥哥分享这个美容仙境的地方呢，可不能因为他给耽搁了时辰。很快，华欣
2: 就成为了泰国王室贵族们的流连之地。一九二零年，泰国国王拉玛六世在华欣建了一座皇家夏日行宫——路园。随即引发了皇室贵族们的纷至沓来，由此华欣也成为了泰国最早的海滨度假胜地之一
1: 。那泰国人在说起华欣的时候呢，往往会带上临近的小镇七岩，并且呢把这个两个地方合起来叫做华欣七岩。嗯，沿着同一条海岸线，分别隶属于碧武里府和巴蜀府的华欣七岩是紧密相连，绵延十多公里的沙滩，在泰国中部的海湾上呢是勾勒出了一条美丽的弧线。即便现如今泰国的公路系统已经比较发达了，但是啊，资深的旅游达人仍旧会固执地选择乘坐火车进入华新。不因为别的，就因为华新有泰国最美的火车站——华新火车站。这个修建于1911年的火车站呢，同时也是泰国最古老的火车站之一。嗯，那如果从历史的角度来谈啊，这华新火车站呢，可以
2: 说是整座城市的一个起点。在泰王拉玛六世的时期啊，这里曾经是皇室的御用车站。作为泰国历史上的首位留洋的国王，拉玛六世一九一零年继位之后，就将重心呢放在建设基础设施和军队之上。铁路呢是其中的一部分。主持修建铁路的甘烹碧亲王同样也是留过洋的，他将铁路技术和无线电技术引入泰国，不仅是建造了华新火车站。还修建了当时华新早期的一间奢华度假酒店，而这个火车站的建成，也让华新从昔日的小渔村一跃成为了皇家度假的
1: 圣地。甘烹碧亲王在设计的时候呢，运用了大量的泰国传统建筑中的鲜艳颜色，那这也让火车站成为了当地最醒目的一个地标。站台上有一座泰式建筑风格的候车室，这个是泰国王室专用的。那么当年甘烹碧亲王从拉玛六世位于泰国中部佛统府的皇宫沙纳姆长宫寻找灵感。建立了这个候车室，每次度完假，拉马六世呢都会在这里候车。那么直到现在，王室成员每年都会到华新的行宫室短暂居住。只是啊，交通工具由火车改成了汽车，那这个候车室就空置下来了。嗯，
2: 从七贤进入华新之前呢，建议大家呢可以首先去看一看考龙穴，它位于九十二米高的考龙山上，算得上是整个庇武里府内的最重要的一个石窟了。景区入口处呢，并没有繁复的装饰，需要走上百余级的台阶才能够到达洞口。从山脚下沿着石梯呀、啊，涉阶而上，就能够看到三五成群的猴子悠闲地在觅食、散步、端坐，有时候呢，则是忽然跳跃到扶手上，试图从行人手中讨要食物。石阶两侧呢是郁郁葱葱的树林，也成为了猴群天然的一个栖息之
1: 地。据当地人说啊，烤龙山上一共有五千多只猴子，但是呢，很奇怪，这猴子从来都不进入烤龙穴捣乱，似乎就注定了这里是一个神圣的地方。到了洞穴口，再沿着石梯往下走，一个巨大的洞穴就会出现在眼前。洞穴呢是宽广秀丽，景色宏阔，洞壁上有无数美丽的钟乳石。早年，太皇拉玛四世呢，曾经以苦行僧的传统方式生活了数年。一个偶然的机会啊，他突然发现了考龙穴，便顺着树藤爬了下来。当时呢，他在洞内发现了三尊木雕做成的佛像，并且呢，用水泥把它们都封存好了。那在继位之后呢，他就命人到这里好好的修建一番。王室在华新度假的传统，其实也就是从这个时候开始的
2: 。嗯，据说当年啊，大成王朝沦亡之后，泰国的第三代王朝的建立者吞乌里大帝在泰国东部招兵买马，赶走入侵的缅甸军队。每次打仗之前，他都会到考龙穴呢进行祭拜，几乎呢次次都会打胜仗，最终统一了泰国。由此啊，这个考龙穴呢又被当地人称为是胜利镇。
1: 天然形成的石穴，如今被信徒们改造成供奉的神殿。那现在的洞穴内呢，一尊尊古老的佛像是并排林立，主洞里呢，则是供奉着一尊硕大的卧佛。这尊卧佛啊，是大乘王朝时期由太皇拉玛四世建立的，最早呢仅有五米长。拉玛五世在位的时候呢，进行了重建，把它做成了十二米长。佛像上呢，也刻有拉玛五世献给三世及四世的亲笔题字。洞顶还有一个天然通风口，形成自然的光源。当阳光由洞穴顶部射入宫殿啊，就犹如是一道神圣之光，照的每尊佛像都是熠熠生辉，更添了一分神圣的感觉
2: 。那在华欣旅游呢，一定不能错过的就是这座城市里的古老行宫，其中最有名的便是考汪宫，以及拥有浪漫名字的爱与希望之宫。在去之前，你不妨可以复习一下电影《安娜与国王》。周润发扮演的国王呢，就是拉玛四世，而故事发生地点呢，就是拉玛四世的行宫卡王宫。
3: 行走小百科
2: 。考王宫被建立在钟灵俊秀的考王山顶，从华新市中心驱车过去需要半小时。这座行宫已有一百多年的历史，白色斑驳的外墙墙体留有时光的印记。由于整个七岩地区的山并不多，因此在很远的地方就能够望到考王山以及山巅之上的古老行宫。
1: 到了山脚下后，乘坐小缆车沿山路而上是最快到达考王宫的方式。在行宫外望去啊，能够看到一座典型的泰式风格设计的白色佛塔。早年拉玛四世每天起床之后呢，就会到这里礼佛。佛塔面向行宫的一侧，则有一个白色的圆顶建筑。据说当年拉玛四世很热衷于学习西方文明，并且呢是通晓天文历法。因观测了星象之后呢，而决定将行宫是建立在此。为了满足自己对于天文学的浓厚兴趣啊，他特意修建了一座小型天文台。而这座圆顶建筑呢，就是他的观星台。现在的考王宫已经是变成了博物馆，一楼可以看见设计朴素的客厅、书房，还有卫生间。整个宫里有不少英式风格的摆设。沿着一条仅容一人通过的隐秘楼梯，就到达了拉玛斯是真正的起居室和寝室。嗯，那相比考王宫，爱与希望之宫呢，则是另
2: 外一番清新的景象。沿着一条长长的林荫小道，再穿过一扇不显眼的绿色铁门，就来到了宫殿的入口。这里呢，没有印象中皇家宫殿的金碧辉煌。整个后花园就像私家庭院一般的雅致清幽，行宫分为宴会大厅、拉玛六世的寝宫和皇后的寝宫三个部分，一共有十六栋高脚建筑，中间呢用长廊连接，从陆地一直延
1: 伸到了海边。两层楼高的宴会厅铺设着柚木地板，四周没有任何的阻隔。鹅黄色的廊柱搭配淡蓝色的墙面，整个空间是通透开阔。所有的喜剧活动都在二楼。房间根据国王、王妃及其他王室成员、大臣等不同人物居住来进行分配，那么并且是以不同的颜色的油漆把它们给区别开来。整个建筑呢面朝大海，左右各有两道长廊延伸至海边。长廊尽头的地方啊，就是国王的书房，还有王妃的观景房。嗯。
2: 一九二三年的时候，拉玛六世呢修建了它，期盼他的爱妃拉瑟米拉婉公主能够为他生下一个小王子。然而，纵使这里拥有绝佳的海景风情，拉玛六世却始终未能如愿。直到他离开人世，西夏呢也只有一位公主。拉玛六世去世之后，这个夏宫也就被忽视了。直到一九六五年，普密蓬老国王才下令要重新的来装修宫殿
0: 。世界真奇妙。走在华新的大街上，经常看到很多欧美人。尤其当整个北欧陷入冬夜的时候，大量的挪威和瑞典游客都会涌入华新，一住就是几个月。为了迎合旅行者，这里陆续开了不少特色市集。无论是售卖创意的禅创意周末集市，以海鲜美食为主的茶禅夜市，还是充满复古色彩的往日怀旧集市和华新水上市场，都是各有千秋。
1: 好
2: 了，以上就是这期节目的全部内容。如果你喜欢我们的节目，欢迎您订阅我们的专辑。这期节目就是这些，我们下期再见。Bring it, bring it back like she loves some. Uh, in the club with the lights
5: off, what you acting shy for? Come and show me that you. Win it, win it, win it, win it, win it. Stop playing, now you know that I'm. Win it, win it, win it, win it, win it, win it. What you acting shy for? Just give me you, just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give it to you. I may take a lot of stuff. Guaranteed. I can back it up. I like it a little rough, not too much, but maybe just. I'm the one.